0: Dobré dopoledne, sledujete pořád napřímo dnes s primátorem hlavního města Prahy s Denkem Vřivem. Dobrý den. Dobrý den. Dokdy budete primátorem?
1: Tak to bude záležet asi hlavně na rozhodnutí zastupitelstva. My určitě nic neblokujeme, snažíme se neustále hmm, dostat koalici spolu k jednacímu stolu, ale problém je asi trochu v tom, že oni si k němu odmítají sednout, tak bude to záležet hlavně na nich.
0: Kolegové z koalice spolu tvrdí, že to chcete blokovat co nejdéle, abyste se tam co nejdéle udržel?
1: A My určitě nic neblokujeme a ani mě samotného tenhle, tenhle stav vlastně netěší. Je jako mrzí, že vlastně v první tři týdny zhruba po volbách jsme strávili tím, že jsme si vysvětlovali, že trestně stíhaní by neměly být v radě. Koalice spolu teda zastávala úplně jiný, úplně jiný názor, tak to byly první tři týdny. Potom tedy oni s námi vlastně úplně přestali jednat, naopak vyjednávali paralelně o koalici tedy s Prahou Soběna Čižinského, no, tak jsme se rozhodli jim to zjednodušit a vytvořili jsme alianci stability. tak tvrdili, že tím jste jim to naopak aby,
0: zkomplikovali. Já
1: si nemyslím, tak oni pořádali takové jako výběrové řízení na koaličního partnera e, mezi námi dvěma, tak e, myslím si, že uh. jsme jim ten výběr vlastně výrazným způsobem zjednodušili. A nyní tedy hmm, bychom byli rádi, aby jsme zasedli skutečně k jednacímu stolu a neposílali si přes média vzkazy protože potom ten výsledek je třeba neúplně důstojný průběh ústavujícího jednání zastupitelstva, že já jsem vlastně svolal na úterý schůzku, aby tam přišli zástupci z těch jednotlivých politických klubů v zastupitelstvu novém a nějak jsme se dohodli na tom, jak to vlastně bude probíhat. Se bohužel nestalo, protože koalice spolu odmítla poslat jak tedy svého lídra Bohuslava Svobodu, tak i Zdeníka Zajíčka jako předsedu klubu a vlastně potom, když jsme se ptali po aspoň nějakém náhradníkovi, tak řekli, že vlastně nepošlou vůbec nikoho. Potom, co byla ta informace zveřejněna, tak konečně koho poslali, ale ten nebyl vůbec kompetentní tam jako cokoliv, cokoliv dohodnout. Takže potom došlo ke dvěma hodinovým pauzám na jednání zastupitelstva, kdy se vlastně muselo dohodnout to, co se mělo dohodnout už v úterý. Tak to je potom dost složité v takovémhle prostředí se snažit o nějakou dohodu.
0: Zástupci koalice spolu tvrdí, že si kladete jakožto třetí na pásce poměrně nesmyslné podmínky.
1: Já nevím o žádných podmínkách, které bychom... Například které bychom... to, že vlastně
0: musí být v koalici ve vedení také Praha sobě či Čižinského. Proč na nich třeba tolik trváte?
1: No tak my jsme od začátku říkali, a to jsme říkali už před volbami, že bychom chtěli, aby vlastně ideálně ta koalice pokračovala i po volbách, Nesméně
0: no volby dopadly tak, že vyhrálo
1: spolu, takže... No volby dopadly tak, že spolu mělo mít 40%, nemá nakonec myslím ani 25%, ten počet zastupitelů ODS v zastupitelstvu je snad druhý nejnižší od roku 2010. Jich je vlastně jenom devět v tom zastupitelstvu. To třeba Pirátů je teda třináct, tak když porovnáte jako devět a 13, no, tak to máme skoro o polovinu víc. No a prostě ty volby jako nedopadly, takže by spolu měla nadpoloviční většinu zastupitelstvů. To, zastupitelstvů je na
0: pásce je. A, uh,
1: to je možné, ale přece jenom ten výsledek nedopadl tak, že by mohli ostatní úplně válcovat. A v našem poměrném systému je to prostě dané tak, že se potom po volbách spolu musí ti politici nějak domluvit, nemáme většinový systém. A no chcete a se to, domluvit? To, že ono
0: to zatím. Ale tak my s, <laughs> šes, šes
1: chceme, chceme domluvit. My jsme uh, poslali i konkrétní nabídku, jak by to podle nás mělo vypadat. Ostatně stan také předložil nějakou nabídku, také se snažil o to uh, dostat koalici spolu k jednacímu uh, stolu. No a zatím to, co přišlo tedy od koalice spolu, tak uh, je prostě nabídka, která Vůbec nějak ani neodpovídala tomu, jak rozhodli voliči o rozložení mandátů v, v, v zastupitelstvu. A přišla vlastně až v době, kdy kvůli nepostupujícímu vyjednávání my jsme udělali tu koalici stability. Takže ta už ani nereflektovala vlastně tu, tu realitu, tak jak, tak jak voliči rozhodli. A voliči rozhodli, takže třeba. Piráti mají 13 zastupitelů, my jsme vlastně udrželi svůj počet zastupitelů od roku 2018, když to porovnávám s těmi předchozími volbami, my jsme získali dokonce na procenta o něco víc teda. Praha sobě má jedenáct zastupitelů, takže dohromady je to teda 24, kdybychom počítali tu alianci stability dohromady. No potom je ODS, ta má vlastně 9 zastupitelů, potom je Topka, ta má 7, Pakistan z pěti, os SPD se třemi, Lidovci se dvěma a potom je tam ještě hatera Hana Marvanová. No a to je jako ta objektivní realita, jak dopadly volby.
0: Díváci se ptali, pardon, jestli... Pardon, ještě tam
1: ano, se 14. ty jsem tedy jako...
0: Diváci se ptali na to, jestli vyjednáváte třeba s ODS o tom, aby se trhla z koalice spolu.
1: Ne, ne běží takovéhle jednání. My na rozdíl od, od koalice spolu jako respektujeme to, že koalice spolu je nějaký celistý uskupení. A byli bychom naopak rádi, kdyby oni respektovali to, že aliance stability je. Nicméně oni takhle své... šli už
0: jako před volbami spolu do těch voleb. Vy no, jste tu alianci utvořili až po nich. No, to
1: jako, v tady... poměrem systému je běžné, <laughs> že si ty povolební aliance uzavírají po volbách. Tak já nevím, proč by to mělo někoho. Díváci se tady,
0: čím je pro vás jen Čížinský tak strategický, že nejste ochotni se ho vzdát.
1: A riskujete odpověď... třeba,
0: že byste skončili v opozici. Ale
1: tu odpověď najdete vlastně ve vyjádřeních zástupců koalice spolu, když s nimi vyjednávali o vytvoření aliance, tak oni říkali, že prostě si je dokážou představit jako akceptovatelného koaličního partnera, proto je pro mě jako velice, velice nepochopitelné, že vlastně teď se snaží nějakým způsobem tvářit, že pro ně vůbec akceptovatelní nejsou. To je prostě nesmysl. Oni s nimi 12 dní vedli jednání o vzniku koalice, do médií říkali, že tak mají kvalitní lidi, které, kteří určitě jsou platní pro rozvoj, rozvoj města, no ale s, ano, pokud vím, oni nevytvářeli týmy programové, které se bývali jako hlouběji tím vytvořením té koalice. To znamená, to dělali jenom s náma a s nima a se stanem. To znamená, já opravdu nevidím důvod, proč teď se snaží tvářit, že tohle nikdy nedělali, že pro ně Praha sobě akceptovatelná není. To je pro mě naprosto nepochopitelné. A nechápu, proč to kvůli tomuhle nějak blokujou to jednání.
0: Neposkytujete koalici spolu alibi pro Třeba vznik opoziční smlouvy nebo pro vlastně vznik něčeho, co by bylo tiše podporováno hnutím Ano?
1: Ne, tak opoziční smlouva, pokud v Praze vznikne, tak to určitě nebude kvůli nám, bude to kvůli těm, kdo. Neděláte tohle všechno, abyste nakonec skončili v opozici, ale... abyste
0: donutili vlastně konec že, že to ne. jinak vlastně jako počtově nebude vycházet, než že se to Ano bude muset nějak účastnit? A
1: my jsme jasně řekli, když jsme vytvořili Alianci stability, že usilujeme o to, abychom jednali, s koalicí spolu o vytvoření vytvoření koalice. A zároveň jsme řekli, že neusilujeme o místo primátora. Tak já myslím, že je to naprosto jasné, o čem chceme s nimi jednat. A ještě, možná, když se podíváme trošku do historie, tak ten, kdo tady vlastně uzavřel nějakou obdobu opoziční smlouvy v roce 2010, tehdy, kdy vlastně obešel toho vítěze voleb, volby tehdy vyhrála TOP 09 v Praze, a on vlastně uzavřel ten pakt ODS, ČSSD, tedy jakousi obdobu té, koaliční, té opoziční smlouvy. To byl právě Bohuslav Svoboda. To znamená, tohle, že se vrací ty reminiscence na tohleto období, to si myslím, že jako není způsobeno námi. To je prostě o tom, že Bohuslav Svoboda už tu opoziční smlouvu de facto v historii jednou uzavřel. Byla to doba velké nestability mimochodem, tehdy se v tom volebním období dvakrát změnila koalice. To je rekord, to se jako nikomu jinému takhle, v takovémto chaosu vládnout nepodařilo v Praze. A byla to také doba, kdy vlastně nepokračovala ta příprava těch velkých infrastrukturních projektů, proto je to také velký problém. Proto my usilujeme o vytvoření takové vlády v Praze, která bude dostatečně stabilní, protože to taky jmenuje akaliance stability, protože my nechceme, aby tady došlo zase ke dvěma změnám koalic, kdyby tady byl prostě takový chaos, jako byl za Bohuslá svobody v letech 2010 až 2014, jo. takže... Co tomu ta říká pan předseda Bartoš?
0: Podle při není příliš nadšený z toho, že se to takto táhne? No, tak
1: o tom nic nevím, že by měl být nenadšený. On konstatoval to, že máme subsidiaritu v Praze, to znamená u nás skutečně celostátní vedení nekecá těm jednotlivým organizacím místním v jednotlivých městech, jakým způsobem... E, mají co dělat a pokud vím, tak podporuje Ivan Bartoš to rozhodnutí třeba krajského fóra nemít trestně stíhané v radě. Mně to přijde také jako podporuje samozřejmost. Podporuje i
0: Alianci pro stabilitu?
1: E, pokud vím, tak e, jako nemá žádný problém s tím, že tenhle postup se rozhodli praští piráti zvolit.
0: Prý by bylo jednodušší, kdyby třeba vy jste se začal orientovat někam jinam, například na na zahraniční politiku. Chystáte se do Mexika?
1: Já musím říct, (laughs) že jako velice mrzí tady ty vlastně lži, které o mě šíří ODS a považuji to... Já vlastně nevím, jako, co si o tom má myslet. Jestli to, o tom má myslet, že skutečně to je nějaká záměrná pomluva, kterou se snaží nějakým způsobem mě rehonestovat. A nebo jestli to je nějaký jako inherentní způsob přemýšlení, kterým lidé v ODS jako přemýšlí, že takže tady tato by se normálně řešilo tak, že dostane tamhle trafiku někde na vyslanectví. Ještě, když teda je minister zahraničí od Pirátů. Tak my vůbec tímhle způsobem ani nepřemýšlíme. Já nikdy nejednal s ministrem zahraničí, o, o něčem takovém, nikdy jsem to ani e, jako o to nějak neusiloval, přijde mi to jako naprosto absurdní konstrukce, a opravdu nejsem žádný jako Čestmír Mázel, který by zmizel na několik let v Mexiku. A já jsem kandidoval do zastupitelstva hlavního města Prahy proto, abych se věnoval práci pro to město, práci pro Pražany. Tak fajn,
0: tak řekněte Pražanům a našim divákům, kdo kdy tato situace bude trvat, kdy vlastně bude mít Praha nové vedení.
1: A co se bude muset
0: všechno stát?
1: My jsme vyzvali koalici spolu k tomu, aby jsme se sešli u jednacího stolu hned, ten den ve čtvrtek když došlo k přerušení toho ústavujícího jednání zastupitelstva na ty tři týdny do 24.11. Tak jsme je vyzvali, aby hned ten den s námi usedli k tomu jednacímu stolu, protože jsme tam všichni byli v té jedné místnosti, kde probíhalo to jednání zastupitelstva. Tak jsme odhlasovali to přerušení, ale to přerušení, ten odklad na ty tři týdny má přece smysl. Jenom v případě, že se skutečně sedne k tomu jednacímu stolu a, a udělá se něco pro tu koalici. Tak
0: 24. listopadu už budeme odmudili. vědět víc, už se to závěr. Bych rád, rád, tak, někam
1: já bych byl rád, aby to tak bylo. Ale Jaké bohužel, ústupky
0: uděláte například?
1: Já možná nevidím ze strany e, spolu, že by e, skutečně usilovali o něco, ně, něco takového. Že, že by usilovali o to, aby ta koalice skutečně vznikla, aby si s námi sedli k tomu jednacímu stolu, místo toho nám posílají jakési vzkazy přes média. Já tenhle postup opravdu nechápu.
0: Takže je možné, že ani toho 24. listopadu nebude o novém vedení jasno?
1: Já doufám, že, že skutečně koalice spolu ten svůj přístup změní, přestane ta jednání blokovat, přestane říkat pořád, že pro ně není akceptovatelná Praha sobě, když s nimi vedli paralelně 12 dní jednání o vzniku koalice. Mě jednali se všemi? Nejednali se všemi s koalicí, ano, nespomínám si, že by jednali o vzniku koalice.
0: Pojďme si v tuto chvíli pustit ukázku.
1: Takhle jezdím ráno do práce. Bydlím s rodinou na Jižáku na hájí, takže metro je pro mě jasná volba. Na cestu mi stačí telefon, mám lítačku v mobilu. Po cestě si do kalendář, když ještě vyřídím pár týdů. Rychlý na muzeu a jsem na Staroměstské, jen pár kroků od kancelář. A z domova mi to trvalo jen cca minut. A jak jezdíte do práce vy?
0: Tak já chodím do práce většinou pěšky. To si vozíte normálně v metru, ten stoleček rozkládací?
1: A tak samozřejmě, když točíte nějaká videa, která chcete, aby se nějak šířila na sociálních sítích a tohle video bylo samozřejmě natáčené primárně pro sociální sítě, tak je nutné to udělat tak, aby to bylo nějak atraktivní a nechat tam nějaký takový takzvaný easter egg nebo prostě něco, čeho si jakoby člověk všimne a uh, je to nějaký podnět k tomu se o tom videu nějak bavit a vlastně tím šířit ten jeho dosah a propagovat tak vůbec používání MHD jako něčeho úplně normálního procesu do práce. I pro lidi, kteří jako jezdí do práce třeba v, v obleku, tak to mi přijde, že je správný postup.
0: Vy jste původně vystudovaný lékař. Proč jste vyměnil vůbec zdravotnictví za, za politiku?
1: Tak já jsem po škole se zabýval intenzivně. Výzkumem v oblasti kvality péče a bezpečnosti pacientů, to je takové téma, které v té době nebylo úplně úplně podporované, ale prostě nebylo tak, tak rozjeté, jako je tomu asi teď. To to, to bylo moje hlavní angažmá, přesto jsem nějak se dostal k digitalizaci zdravotnictví a podobně, ale vlastně v momentě, kdy se zabýváte primárně tou kvalitou péče a bezpečnostní pacientů, tak ono to je vlastně hodně politické téma. To je prostě věc, kdy to má velký přesah do politiky, obecně zdravotnictví je velké politikum, a tak jsem nějak postupem času vlastně, když jsem vybíral v roce 2000, to bylo to už 2013, kdy byly ty předčasné parlamentní vorby, jestli si pamatuju správně, tak jsem vybíral, koho budu volit. A nějakým způsobem se Piráti ocitli na, na jako shortlistu těch stran, které jsem chtěl volit. A mm, tam vlastně jsem se koukal primárně na jejich program ve zdravotnictví což jako mě zajímalo s ohledem na tu moji profesionální specializaci. A tam jsem zjistil, že ten směr je dobrý, ale chybí tam dodefinovat nějaké jako detaily, s čímž jsem teda začal. A potom jsem vlastně psal i ten program pro zdravotnictví v roce 2017 v těch volbách A Postupně takhle vlastně jsem se dostal od zdravotnictví do politiky a a k pirátům.
0: Vy jste byl i studentem Bohuslava Svobody. Paradoxně ten o vás v jednom rozhovoru řekl, že jako student jste byl úspěšný, známky jste měl dobré, byl jste ale relativně uzavřený a velmi obtížně komunikoval. Co si po mám představit?
1: No, pan Svoboda v tom rozhovoru říkal, že že jsem byl šprt, ale to si si bohužel pan pan posledec pamatuje, pamatuje špatně. On byl děkanem fakulty, fakulty v době, kdy já jsem studoval, takže mám vlastně od něj podepsaný diplom lékařský. Já jsem s ním moc, moc jakoby těch učebních předmětů neměl, ale na pár, na pár těch praktik si teda jako vzpomínám, to je pravda, to by asi mohli z toho být taky nějaké humorné historky, ale... jste oblíbený v kolektivu? Ještě to nevím, to se musíte zeptat asi těch
0: ostatních <laughs>
1: měli nebo, nebo neměli neměli v oblibě, to nevím, také já nevím, tak když vyhrajete u Pirátů primárky, kterých vás volí celá členská základna, tak asi musíte být nějak jako oblíbený v kolektivu, jinak byste ty primárky u členské základny těžko mohli mohl vyhrát, no a to též jako ten výsledek ve volbách, kdy my jsme dostali víc procent vlastně než v roce 2018, tak tak taky podle mě není špatným výsledkem.
0: Vy jste původně ze Slavičína. Vás jednou kolegině Sandra Udženia otitulovala jako vidláka ze Slavičína. Město potom v reakci na toto vyjádření uspořádalo na rychlost slavnosti. Vy jste na nich dostal zlaté vidle. Já poprosím režii, jestli mohou obrázkem připomenout, kde ty vidle v tuto chvíli jsou. Ano, tak
1: tyto vidle jsou stále v tuto chvíli ještě v mé kanceláři na magistrátu, kde je mám vyvěšeny nad, nad dveřmi. Ale s ohledem na to, že já jsem navštívil před, to bylo snad před rokem, před dvěma, jsem navštívil muzeum vidlí na Moravě. A tam jsem tedy přislíbil, že to zlaté vidle, odevzdám co by exponát do muzea vidlí, tak momentálně se připravuje jejich předání a ten oficiální odznáček, darování do muzea vidlí.
0: Ten odznáček, co jste dostal k těm vidlím uh, vidlák ze Slavičína nosíte taky?
1: Uh, já tak někde ho mám určitě schovaný, oni dělali i trička, samolepky a podobně, tak uh, to Takže je... Takže taková... jste je
0: proslavil Slavičín? Uh, záležitost. <laughs> to. No ne, tak uh,
1: pochopitelně, že Slavičínští se, se ohradili, jo, protože Slavičín... Paní,
0: paní Udženiaz Spolu s paní Černochovou se jim potom měli omlouvat a dovezli jim dýmku míru. No,
1: no, no, no. Ne, tak Slavičín, on se to nezdá, ale mm. ve skutečnosti je z takového regionu, kde se furt něco děje. Ono ve hned jsou vlastně vrbětice, tam proběhl ten, ten teroristický útok těch ruských agentů naše území a také to tam proslulo, když byl tady ten africký mor prasat možná, tak zrovna v tom lese, ve které teď jsou teda, nebo byly poházené potom ty výbušniny z těch explodovaných muničních skladů, tak mezi nimi se tam proháněly ty divoké prasata nakažené tím africkým morem. Takže tam se prostě furt něco děje. No, já nemyslím si, že je jako potřeba tu oblast nějakým jako dehonestovat, a hmm. tak, o, o to Takže, si myslím, že paní Argenty ne, ani nešlo, že jí šlo to, o to, aby se vyjádřila k
0: vaší osobě. Máte rád zvířata.
1: No, tak, jak se to vezme, no? tak já jsem svého času choval ovce. Na klobás. Jsem registrovaný, no, vlastně ještě jsem registrovaný. Choval jsem je na klobás. A choval jsem je na klobás. Ano, nebo jako choval jsem je k tomu čelu, aby vypásali zahradu a... K se u pirátů e, moc nenosí, ne? A, a potom teda jsem je <laughs> do klobás. A ne, tak samozřejmě tady podpora, tady té potravinové soběstačnosti si myslím, že víceméně.
0: méně. <laughs> co, co na to kolegové piráti nevadilo jim? To.
1: Do toho spadá. Já mám pocit, že přemýšlím, jak to časově vycházelo, ale ne, já nevím o tom, že by s tím měl někdo u pirátů nějaký problém. Já myslím, že chovatelů ovcí u pirátů máme více.
0: A nějaké jiné zvíře máte doma?
1: Teďka ne, já mám tři děti a už by se nám to do stačí. panelákového bytu vlastně zvířátka snad ani nevešly, takže úplně nevím ani kde by byl jako čas na to se starat o nějaký zvířátka.
0: Umíte hrát na bicí?
1: No, jo, jo, to v, jsem dřív hrával skutečně na, na bubny, to je fakt, ale teď jsou už někde uložené vlastně ani nevím, kde, no asi možná ještě někde u rodičů je mám uskladněné, tak třeba se k tomu někdy vrátím. Jste si
0: mohli zahrát s Patrikem Nacherem, ne? Víš, na ano, no, Patrik
1: Nacher, <laughs> ano, ano, Patrik Nacher hraje taky na bicí, ale e, f, já už jako jsem gubnů neseděl asi dost dlouho, no, to bych si musel to nějak osvěšit, řekl bych. Bohužel ta, ta funkce je jako z časově náročná, protože to je skutečně třeba za na 12 hodin denně, ono je to vidět i z toho mojeho otevřeného diáře veřejného, který je normálně přístupný na internetu, že to není něco, co by se dalo sfouknout e, jako za 8 hodin denně. No. Takže potom prostě člověk nezbývá už čas na nějaké záliby a koníčky.
0: Co ty znělky, které vy jste zavedl na zastupitelstvu, například Piráti z Karibiku nebo Pevnost Boyard, kterými potom svoláváte zastupitele e, z bufetu, ty tam zůstanou po vás?
1: E, tu nevím, to si bude hmm. muset nastavit nějak e, v nový primátor asi nemyslím si, že tohle to by jsme dávali do koaliční smlouvy, jako jaký mají nebo nemají víc znělky na zastupitelstvu. Proč jste to,
0: to vlastně zaváděl
1: že, že, že nebude úplně to. Protože ty předchozí byly strašně nudné. To byly jen taky jako nějaký monotónní džingly. A já musím říct, že když jakoby, tam jsou takové podloubíčka s, s, s takovými jako oblouky po stranách toho po stranách toho hm, toho zastupitelského sálu, takže když ti zastupitelé jakoby přibíhají za zvuku té pevnosti.
0: Ještě, ještě, ještě jsem neviděla běžet, ale. ale, ale, ale Jsou tam prostě takové pík, sloupy, no, ale, ale,
1: ale když potom ti zastupitelé přibíhají za zvuků té, té pevnosti Boyard, tak si myslím, že to má prostě svoje kouzlo, když jako přibíhají a snaží se doběhnout těm tlačítkům, aby to prostě zvládli.
0: A opravdu, opravdu běhali, říkám, byla jsem na X zastupitelstvím <laughs> v minulém volebním
1: období a
0: neviděla jsem teda běžet nikoho. Běhají.
1: Někdy běhají, někdy jsme, jsem měl pocit, že tam bude snad nějaký jako pracovní úraz a že budu muset jako vystudovaný lékař zasahovat, ale naštěstí se to zatím vždy obešlo bez úrazu. Já jim dávám čas na to, aby, aby prostě došli nebo doběhli a, a to, že ta demokracie by neměla být o tom, kdo je kdo k pultíku, ale mělo by to o tom být, že se vede ta diskuze a, Člověk vyjádří to svoje stanovisko, snaží se přesvědčit o tom ty ostatní a potom, potom se prostě hlasuje a nemělo by to být o tom, že se někdo zrovna zapomene, že musel někde na záchod třeba nebo já nevím. Takhle.
0: Co vás ještě dneska čeká? Vracíte se k plotně.
1: E, tak dneska bude mít jednání klubu večer e, v neděli. Ta politika bohužel jako a věc, která se musí dělat takhle po večerech primárně, protože... Vlastně spousta z těch zastupitelů to nemá jako nějaký, nějakou svoji hlavní práci těch lidí, co jsou uvolnění pro výkon té funkce. Ve skutečnosti málo poměrně, takže s těmi ostatními se pochopitelně musíte setkat v nějakém termínu, který jim jako vyhovuje. To znamená tu politiku, zejména tu komunální, musíte dělat prostě po večerech, kdy se jako můžete sejít s celým tím klubem, všichni mají čas a... Ta rodina tím prostě jako dost trpí. To je objektivní skutečnost, s tím se asi nedá nic dělat.